0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei dem Podcast der Care Management School. Mein Name ist Ina Grunenberg, ich bin Pflegekraft, Einrichtungsleitung in Elternzeit und Führungskräftetrainerin und möchte dich mit diesem Podcast als Führungskraft im Sozial- und Gesundheitswesen, in der Pflege unterstützen und in deinem Alltag inspirieren. Natürlich sind auch alle herzlich willkommen, die sich für das Thema Leadership interessieren oder vielleicht Leitung werden möchten. Ja, heute bin ich in dieser Podcast-Episode nicht alleine. Ich freue mich sehr, eine Expertin zum Thema Stress und Entspannung begrüßen zu dürfen. Ja, wir werden unter anderem darüber sprechen, was denn Stress eigentlich genau ist und wie ich zum Beispiel feststellen kann, dass dieser Stress, den wir ja häufig in unserem Alltag erleben, gerade jetzt in der Zeit der Pandemie, ja wann der denn vielleicht doch zu viel ist, was mögliche Warnsignale sind und was ich dann tun kann. Wenn du Lust hast, kannst du dir diese Podcast-Episode auch sehr gerne als Video auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Du findest mich dort auch unter Care Management School. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wenn du nach der Episode noch Fragen haben solltest, kannst du mir sie sehr, sehr gerne auf Instagram als Direktnachricht schicken. Ich werde dir in den Show Notes, wenn du von iTunes aus zuhörst, auch das Profil der ja, Expertin auf Instagram verlinken, sodass du dich auch direkt mit ihr vernetzen kannst. Kannst. Ganz viel Spaß und Inspiration für dich. Ja, zu Gast ist heute die liebe Sandra, die aus dem Allgäu kommt. Also wir wohnen gar nicht so weit auseinander. Und ja, ich würde sagen, bevor wir ins Thema einsteigen, Sandra, darfst du dich sehr gerne mal kurz der ja, Pflege-Community vorstellen.
1: Sehr gerne. Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich hier im Podcast und bei YouTube dabei sein darf bei dir, Ina. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Sandra. Ich bin 33 Jahre alt, Mama von einem eineinhalbjährigen Sohn. Ich arbeite im betrieblichen Gesundheitsmanagement in der Gesundheitsförderung. Und ja, seit neuestem habe ich mich jetzt auf Instagram mit die Entspannungsexpertin ähm, ja, öffentlich gemacht sozusagen, um da mein Herzensprojekt zu starten, ähm, Entspannung, Stressbewältigung und Resilienz für Eltern ähm, ja, anzugehen und dieses Thema eben weiterzubringen. Zu und ich habe ursprünglich Gesundheitsmanagement studiert und Sportwissenschaft, Schwerpunkt Gesundheitsförderung, weil mich dieses Thema Gesundheit, Entspannung, Bewegung einfach schon immer ja, sehr interessiert hat und ähm, ich schon immer für dieses Thema brenne sozusagen. Und äh, seit sieben Jahren bin ich bei der Firma Mozio tätig in der Gesundheitsförderung, aber in den unterschiedlichsten Betrieben. Also wir gehen in ganz viele ja, Betriebe rein und ähm, geben Workshops, Seminare eben zu dem Thema Stressbewältigung, Resilienz für Führungskräfte, für Mitarbeiter, das Thema Ergonomie, aber in den letzten Jahren haben wir einfach gemerkt, wie ja dieses Thema psychische Belastung, Stressbewältigung einfach im, gerade auch in der Führungsebene immer, immer wichtiger und präsenter wird.
0: Genau. Absolut. Darf ich denn fragen, ähm, ob ihr prozentual gesehen auch viel im Gesundheitsbereich unterwegs wart oder waren die Betriebe, die euch angefordert haben, auch ganz häufig aus anderen Branchen? Ganz gemischte Branchen. Also
1: wir waren auch in der Gesundheitsbranche und, oder sind auch in der Gesundheitsbranche unterwegs, aber das geht von Einzelhandel über Automobilindustrie. Ähm,
0: ja, ganz, ganz bunt gemischt ist alles mit dabei. Ja, super spannend. Genau. Ja, das Witzige ist, das möchte ich an der Stelle noch kurz einwerfen, dass ich auf Sandra gar nicht äh, ja, mit der Care Management School primär aufmerksam geworden bin, im Sinne von ja Gesundheitsmanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement, sondern eben tatsächlich durch ihren Instagram-Account, den wir natürlich auch in der Infobox beziehungsweise in den Shownotes äh, verlinken werden, ähm, weil sie da eben primär Eltern anspricht rund um das Thema Entspannung. Und das ist natürlich mit einem Zwei- und Dreijährigen definitiv auch mein Thema. Und wir sind dann aber ins Gespräch gekommen und haben eben festgestellt, dass ja Sandra auch schon Führungskräfte ja betreut hat, unterstützt hat. Und da war dann ganz schnell der Anknüpfungspunkt oder die Idee geboren, dass wir da ja vielleicht mal eben in Podcast-Form oder YouTube-Form drüber sprechen werden. Ja, und so,
1: genau, kam ich auch zu dem Thema durch meinen Sohn. Also davor, ähm, ja, mit meinem Mann zusammen war ich eben in, in der Arbeitswelt unterwegs und dann ähm, wurde ich schwanger und habe ein Kind bekommen und plötzlich ändert sich so alles irgendwie gefühlt. Und ähm, ich dachte mir auch, ja, ich also ich, ich liebe dieses Thema und ich möchte jetzt einfach noch mehr äh, auch die Eltern unterstützen. Ja? Und gerade in der jetzigen in der jetzigen Zeit, wenn ich mich unterhalte mit Freunden, mit Bekannten, mit, mit Eltern, dann ja, ist dieses Thema denke ich schon sehr sehr wichtig und ich merke es auch selber an mir, wie ich mir auch versuche immer meine eigenen Tipps auch immer wieder zu Gemüte zu führen, was ich aber auch nicht immer schaffe.
0: Okay, das ist beruhigend zu wissen. Ja. Ja, also ich muss sagen, für mich war das immer so ein bisschen Mythos, dass Mütter auch richtig Stress haben. Also klar, dass es jetzt mal Phasen gibt, wo das Kind vielleicht ja irgendwie anstrengender ist oder so. Das, das war mir vor meinem Muttersein schon auch bewusst oder das habe ich angenommen. Aber wie wichtig es eigentlich ist, auch auf sich selber zu gucken und dass sich selber auch sehr wohl was verändern kann, einfach mit mir selber. Das war tatsächlich eine Erkenntnis, die ich erst als Mama ja, äh, gewinnen durfte. Ja, ja. Und dass man sich auch als Mama die Zeit für
1: sich und auch wenn es nur ganz kurze Momente sind, dass man sich das auch einfach nehmen darf und rausnehmen darf ne? und, und ähm, ja. muss sogar, also das sage ich auch ganz bewusst, ähm, muss und sich um sich selbst kümmern muss, um so auch natürlich für die Familie, für die Kinder ähm, ja, stark sein zu können, da sein zu können. Ja? Ich, ich bringe da immer sehr gerne das Beispiel ähm, mit der Sauerstoffmaske aus dem Flugzeug. Ja? Jeder kennt diese Ansage, wem setze ich die Sauerstoffmaske zuerst auf bei Druckabfall, mir selber oder meinem oder dem Kind nebendran? Mhm. Und ich glaube intuitiv, wenn man in so einer Situation ist, wahrscheinlich reagieren die meisten Menschen, dass sie gleich das Kind retten möchten. Aber es ist, es ist einfach wichtig, dass wir natürlich erst uns äh, den Sauerstoff geben, dass wir dann klar im Kopf sind und dass wir ähm, helfen können. Ja? Und ich denke, das gilt nicht nur für den für, den, für das Flugzeug, sondern natürlich auch für den normalen Familien- und Arbeitsalltag. Ja.
0: Ich finde, dass sich das Beispiel auch total gut auf Führungskräfte übertragen lässt. Also wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, wie möchte ich dann als Führung ja äh, positiv voranschreiten können, vielleicht den ersten Schritt machen können für meine Mitarbeiter und mich auch gut um meine Mitarbeiter kümmern können. Ja,
1: absolut. Und die Mitarbeiter sehen ja auch, ähm, wie macht es meine Führungskraft? Ja, Nimmt die sich auch die Pause? Also nutzt die auch die Pause, um mal rauszugehen, um durchzuatmen? Äh, ist die Führungskraft auch ähm, vielleicht mal ein Apfel zwischendurch oder, oder einen grünen Smoothie? <lacht> ja? Ja, also so kleine Beispiele. Ne? Also wie geht, wie geht meine Führungskraft auch mit dem Thema Gesundheit um? Und ähm, da ja ist, ist genau das Gleiche. Also ich muss erst mich gesund führen, um andere gesund führen zu können. Und da natürlich mit guten Beispiel vorangehen. Und ich denke, in der Familie ist es genau das Gleiche. Also wir Eltern sind da ja Vorbild für unsere Kinder und sind da auch Vorbild in Sachen Selfcare und Selbstfürsorge. Ja. Und genauso ist es die Führungskraft für, für sein Team, für ihr Team. Ne?
0: Definitiv. Ja. Wenn du jetzt grundsätzlich mal an Führungskräfte und Stress denkst, was ist denn so das Erste, was dir einfällt oder was ist so der erste Appell, den du vielleicht Führungskräften jetzt geben würdest oder geben möchtest hier heute im Gespräch? Ja, also
1: was, ähm, was uns so bei unserer Arbeit mit Führungskräften aufgefallen ist oder immer wieder deutlich wird, ist diese, diese Belastung dieser Sandwich-Position. Also Führungs,
0: ähm,
1: Mitarbeiter sind ja auf der einen Seite Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter, ähm, die ja auch wieder Führungskräfte haben. Und ähm, ich denke, diese, ähm, ja, diese teilweise Doppelbelastung und dann vielleicht eben auch noch Familie zu haben, verschiedene Hüte aufzuhaben, das ist... Ein Thema, wo man für sich einfach auch klar so aufstellen muss, ähm, was habe ich für verschiedene, für verschiedene Hüte auf, ne? also in meinen verschiedenen Positionen und ähm, in den ja, Stressseminaren äh, oder Kursen ähm, oder auch was ich empfehle jetzt für, eine, für eine gute, gesunde Stressbewältigung, sind eigentlich immer drei Schritte, die wir uns anschauen sollten. Zum einen, also als allererstes steht der Stressor, also wo kommt, der Stress eigentlich her. Ja, was bin ich da sensibel? Und Stressoren können ja ganz, ganz individuell und unterschiedlich sein. Also das sind Dinge, die sind im Außen gegeben, die sind da, die sind erstmal nicht positiv oder negativ. Ja? das ist ähm, ein Lärmpegel, Geräusche, Gerüche, Hitze, Kälte, ähm, Termindruck, verschiedene Termine. Ähm, Leistungsdruck, den, der vielleicht von außen gegeben ist, Zeitdruck, der von außen gegeben ist, ja, verschiedene Telefonate oder Erwartungen. Es kann der Stau sein. Also ne, Stressoren, das ist, so, ja. ist eigentlich was Neutrales, aber es sind ganz viele verschiedene Dinge. Und der erste Schritt ist, das mal so zu betrachten. Was sind so meine Stressoren? Der zweite Schritt ist dann, sich anzuschauen, ähm, wie bewerte ich diese, diese Sache, die Situation? Also es sind ja oft immer wieder ähnliche Dinge, die auftreten im Alltag bei, bei den gewissen Personen ähm, und immer wieder ähnliche Situationen, die auftreten. Und die eine Person hat genau den gleichen Stressor, bewertet ihn aber komplett unterschiedlich. Mhm. Ja? Ähm, vielleicht Mitarbeitergespräch oder eben ja, viele Termine hintereinander, Termindruck. Zeitdruck und der wird unterschiedlich bewertet. Und das ist der zweite Schritt, dass ich mir eben überlege, was sind so meine inneren Antreiber? Da kann man dann auch sehr gut mit arbeiten. Ne? Was sind meine Glaubenssätze?
0: Mhm.
1: Ähm, wodurch lasse ich mich eben innerlich antreiben? Habe ich diesen Anspruch, immer perfekt zu sein? Oder habe ich den Anspruch, ich möchte es immer jedem recht machen? Oder habe ich den Anspruch, es muss ganz, ganz schnell gehen? Ja, das sind so diese Stressverstärker. Dadurch, ja. es passiert alles im Kopf, und dadurch ähm, ja, ver verstärke ich das Ganze noch. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann die Reaktion auf die ganze Situation. Und da haben wir dann ja diese kurzfristigen Stressreaktionen, ähm, die an und für sich auch eigentlich gut sind sogar. Ja? Also Stress ist ja nichts Negatives. Ähm, es, es kommt immer natürlich auf die Häufigkeit, auf die Belastung drauf an. Aber im ersten Moment ist es ja sogar gut, wenn unser System so ein bisschen nach oben fährt. Und ich denke, jeder von uns kennt das in, ähm, ja, in, in, in stressigen Situationen, dass wir dann sogar leistungsfähiger sind ne? in, einer gewissen, <lacht> in einer gewissen Art und Weise. Ja. Oder? Wenn wir so ein bisschen Termindruck, ein bisschen Zeitdruck haben, dann ähm, wird unser ganzes System mobilisiert. Dafür sorgt der Sympathikus, unser vegetatives Nervensystem, das dafür eben zuständig ist, dass der Blutdruck nach oben geht, der Puls steigt. Die Muskeln spannen sich an, ne? der Muskeltonus steigt und ähm, wir machen uns bereit, das ist immer noch evolutionsbiologisch, so wie damals, ähm, für Flucht oder Kampf, also Fight of flight Reaktion, nur dass wir halt heutzutage selten äh, wegrennen oder, oder kämpfen, ja, in, in, im Sinne von wirklich Muskelkampf, was auch gut ist, ja, manche würden es vielleicht gerne machen, manchmal, <lacht> Aber wir sind in dieser Situation drin, aber die körperlichen Reaktionen auf diesen Stressor sind genau die gleichen wie vor ein paar tausend Jahren, als eben der Säbelzahntiger vor der Höhle stand. Und jetzt ähm, reagieren wir noch genauso, mh, ne, dass das ganze System hochgefahren wird. Wir sind komplett leistungsfähig und können das auch ja, konzentriert und gut durchführen. Ähm, das sind die kurzfristigen Reaktionen, die an und für sich
0: gut sind. Ich muss da jetzt gleich mal einhaken, mir fällt ja. so ein klassisches und typisches Beispiel aus der Pflege ein, deswegen muss ich die ganze Zeit so schmunzeln. Man sitzt in der Früh bei der Übergabe zum Frühdienst, beziehungsweise die Übergabe hat noch nicht angefangen und es meldet sich jemand vom Frühdienst krank. Also wir wären vielleicht zu viert, jetzt sind wir nur zu dritt. Und normalerweise ist man vielleicht um dreiviertel, zehn mit einer Viererbesetzung mit der Grundpflege der Bewohner fertig und wann ist man dann fertig? Zu dritt mit einer Person weniger, um neun. Und die Bewohner sind nicht mehr irgendwie schlechter versorgt, sondern man hat einfach ja mehr fokussiert, war vielleicht auf den Gängen ein bisschen schneller unterwegs und jeder wundert sich, dass man das ja, zu viert nicht um die Uhrzeit schafft. Also, einfach so dieses typische, jetzt aber Gas geben, wir schaffen das, wir arbeiten fokussiert und dann klappt es irgendwie noch viel besser wie unter einer Normalsituation teilweise.
1: Ja, 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 genau, gutes Beispiel. Und, und da ist aber eben auch der Punkt, ne, am Anfang äh, die Krankmeldung, die erst, die einfach kommt, die wir nicht in der Hand haben. Also, das können wir jetzt in der Situation so ja nicht beeinflussen ja. im ersten Moment die kommt und dann ist die Frage, wie reagiere ich da drauf? Das ist dieser zweite Punkt, meine Bewertung. Ja, denke ich dann eben, oh Gott, äh, verdammt, jetzt ist alles dahin und, und es wird nichts mehr funktionieren. Oder habe ich vielleicht die Einstellung, okay, wir schaffen es trotzdem, wir haben die und die Ressourcen, wir haben jetzt trotzdem die und die Möglichkeiten, es wird anstrengend, es wird herausfordernd, aber wir schaffen das, so ja, diese klar. Einstellung. Ne? Und das ist, das liegt ja an mir selber, wie bewerte ich die Situation? Ja, und abhängig von der Bewertung habe ich dann schon auch diese gewissen Stress, also mhm. Stressreaktionen im Körper. Mhm. Und dann, ähm, im Idealfall ist es natürlich so, dass nach dieser Stresssituation auch wieder eine Ruhephase eintritt. Ja? Und dass dann, am Anfang war der Sympathikus, der alles nach oben fährt. Und dann kommt der Parasympathikus, der mein System wieder puh, zur Ruhe bringt, ja? der wieder alles normalisiert Und diese beiden Systeme sollten eben gut im Gleichgewicht sein. Und da tritt jetzt aber das Problem ein und eben auch sehr häufig bei Führungskräften, dass natürlich ein Säbelzahntiger den nächsten jagt. Diese kleinen <lacht> Säbelzahntiger ja. kommen dann bam, bam, bam hintereinander und wir eben nicht mehr diese Ruhephase haben. Und der Parasympathikus, den wir auch tatsächlich trainieren können, der dann einfach über die Dauer geschwächt wird und wir gar nicht mehr, Wirklich zur Ruhe kommen können. Und wenn wir uns vorstellen, der Sympathikus, der ständig ähm, ne, auf Vollgas und auf Hochtouren arbeitet und wir haben dann dauerhaft erhöhten Puls, dauerhaft erhöhten Blutdruck, ähm, dauerhaft erhöhten Muskeltonus, Muskelverspannungen, dann kommen eben die negativen
0: Langzeitfolgen. Mhm. Durch. Gibt es denn. Ja irgendwelche ähm, Hinweise, die mir zeigen können, dass ich jetzt sozusagen diesen negativen, dauerhaften Stress habe. Also ich habe das für mich mal ganz krass gemerkt, bei zwei Tagen frei, wie angespannt ich eigentlich war, aber als ich in diesem Hamsterrad drin war, ist mir das null aufgefallen und also gerade jetzt so als, als PDL als Einrichtungsleitung vielleicht auch als Wohnbereichsleitung habe ich ja oftmals die, die Problematik äh, zum Beispiel jetzt die Bewohner wenn wir beim Pflegeheim Beispiel bleiben die müssen ja 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche versorgt werden das heißt so ein Tag wo ich wirklich komplett frei habe und auch nicht angerufen werde die sind gerade wenn ich in der Kriseneinrichtung bin manchmal nicht vorhanden also ich kann mir durchaus vorstellen ohne dass ich es jetzt nachgezählt habe dass es mit Sicherheit mal Zeitspangen gab von 70 Tagen wo ich nie also wo ich keinen Tag lang nicht mit der Einrichtung in Kontakt stand. Wenn ich so in diesem Hamsterrad drin bin, woran könnte ich es jetzt merken, dass es jetzt einfach abdriftet in diesen negativen Stress- und Handlungsbedarf da ist? Hast ja. du da vielleicht ein paar Tipps oder Ideen? Mhm, genau, also das eine ist, wie du, als,
1: als Beispiel jetzt, das ist der Klassiker, wir arbeiten auf Hochtouren, unser System läuft auf Hochtouren, wir haben Urlaub, wir kommen zur Ruhe. Und am Tag drei der Klassiker, ich werde krank. Ne? Ja. Das, das, haben ganz, das haben ganz viele, weil dann der Körper dann zur Ruhe kommt und dann kommen oft eben diese, diese, diese Dinge hoch. Ja? Mhm. Aber es sind zwei Sachen. Also wie, wie kann ich es merken war die Frage? Es gibt äh, Menschen, die ja es auch verlernt haben auf diese Körpersignale zu achten mhm. weil man die einfach ähm, übergeht schon über Jahre hinweg ja übergeht man seine Körpersignale das heißt da ist es wichtig erstmal wieder so ein bisschen eine Sensibilisierung auch aufzubauen aber der Körper sagt einem das schon also das sind Signale wie ähm, ja dauerhafte Verspannungen Verspannungen im Schulter Nackenbereich in der Rückenmuskulatur ja. wenn ich aber physiologisch gesehen ja, keine Probleme habe, sondern es wirklich eine stressbedingte ähm, Verspannung ist. Mhm. Äh, Symptome wie ja, Ohrrauschen, ne, der Tinnitus, äh, ist dann schon ein weit, weit fortgeschrittenes äh, Signal. Ähm, anfängliche Dinge, innere Unruhe. Ich, ich merke einfach, ich komme nicht zur Ruhe. Ja? Ich liege abends im Bett, das Gedankenkarussell ist immer noch an. Also wir, wir haben vier, vier Ebenen, auf denen Stresssymptome aktiv sind. Das ist einmal das Kognitive, das sind dann eben diese Dinge, Gedankenkarussell, ich kann nicht abschalten. Ich habe vielleicht zwei Tage frei, äh, keinen kein Dienst, aber dennoch sind meine Gedanken ständig bei der Arbeit. Mhm. Und dem Körper ist es egal, ob ich tatsächlich bei der Arbeit bin oder gedanklich dabei bin. Also auch nur der Gedanke daran kann dann ja auch schon Stresssymptome auslösen. Mhm. Das ist jetzt für Menschen, die jetzt, ähm, Achtung, äh, Spinnen zum Beispiel nicht mögen. Ja? Wenn ich jetzt allein sage, denke jetzt nicht an eine äh, schwarze große Spinne, ich will es nicht weiter ausbauen, aber <lacht> 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 allein das ne, kann ja diese Stressreaktionen mhm. auslösen. Also es reichen auch schon unsere bloßen Gedanken daran mhm. und das ist ja auch oft dieser Mental Load, den wir haben, also diese vielen Dinge, die wir im Kopf haben, die es noch zu erledigen gibt, ist ja eine reine Kopfsache, weil wir uns eben darüber Gedanken machen, was es noch alles ähm, ja, zu tun, zu schaffen mhm. gibt und dann vielleicht Ängste hochkommen, also innere Unruhe sind ähm, deutliche Signale, gedanklich nicht abschalten können ne, von der Arbeit, also ich lege abends mit meinem Partner im Bett und wir sprechen dann noch über die Arbeit ist die Frage. Ne? Möchte ich meine Arbeitskollegen mhm. mit äh, ins Ehebett nehmen? Ne? Gedanklich. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> also da ist vielleicht schon ein Punkt, wo, man, wo es natürlich gut ist, wenn man wenn man weiß, okay, ich kann hier auch abschalten. Ne? Ähm, erhöhter, dauerhaft erhöhter Muskeltonus. Ähm, wenn ich eher vegetativ reagiere, Magen-Darm-Probleme vielleicht, das sind ähm, Körpersignale. Hautausschläge äh, auf Dauer, ne? manche reagieren da eben körperlich mit, mit der Haut. Ähm, dann Verhaltensauffälligkeiten, beziehungsweise das, also das Verhalten, dann sieht das Verhalten verändert. Bei dem einen geht es eher in, eine, in ein aggressives Verhalten, also man wird laut, aggressiver, äh, ist sehr schnell gereizt. Ähm, andere Personen haben das Gegenteil, sie werden eher apathisch, ziehen sich zurück, werden ganz ruhig, ne, äh, schließen sich für sich ein, wollen keine sozialen Kontakte mehr. Ähm, ja, also das sind so Signale, die eben auf den verschiedenen Ebenen funktionieren. Also kognitiv, vegetativ, muskulär und emotional.
0: Mhm,
1: emotional, ich bin ähm, ja nah am Wasser gebaut vielleicht, ich... ich ähm, ja, man, man weint eher auch in Stresssituationen oder man ist ängstlicher, ja, verschiedene Ängste kommen hoch, das sind auch so Signale. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie wirkt sich denn, also wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ich praktisch den Stress erkennen kann, wenn ich das jetzt ignoriere, weil ich einfach sage, ja, das ist ja für die Bewohner, für mein Team, das ist ja häufig so, und ich sage jetzt mal Ausrede von Führungskräften, ich muss das ja für mein Team leisten, ohne mich läuft nichts. Muss ich denn über lang oder kurz mit Folgen rechnen, wenn ich diesen Stress ja ignoriere? Also, was macht das auf Dauer mit mir und warum sollten wir uns unbedingt damit ja beschäftigen und vorher vielleicht einhaken?
1: Ja, also, eine gute Frage und ähm, ich rate auf alle Fälle ähm, vorher schon einzuhaken, weil auch wenn wir eine Tätigkeit sehr, sehr gerne machen. Ja, nehmen wir das Beispiel ähm, Tanzen zum Beispiel. Ja, ich liebe Tanzen und es ist ein toller Ausgleich, aber keiner von uns kann vielleicht 48 Stunden schaffen, vielleicht jemand, ja aber nicht eine ganze Woche durchtanzen ohne Pause. Ja, also auch wenn wir eine Tätigkeit von Herzen gerne tun und wir lieben, was wir tun, ähm, sei es die Arbeit oder auch ähm, Eltern sein oder ein gewisses Hobby ist es wichtig, natürlich davon auch äh, eine Pause zu haben. Mhm. Ja? Und wenn ich diese körperlichen Signale schon spüre, ist es schon ein deutliches Zeichen, dass mein Körper mir zeigt, hey, da, da ist einfach was nicht in Ordnung. Mhm. Und natürlich mhm. kann ich das auch eine gewisse Zeit noch aufrechterhalten ja? und noch in gewissen Pensum ähm, für meine Mitarbeiter, für die Bewohner, für die Familie noch da sein. Aber auf Kurz oder lang ähm, wird dieser Punkt vermutlich kommen. Also wenn ich immer nur Energie ziehe, 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 dieses Energiefass sauge ich aus und ich sorge nicht für Nachschub in mein Energiefass, dann ist es irgendwann leer und dann kommt irgendwann dieser Punkt, dass ich eben ausbrenne. Ja? Wenn ich für etwas brenne, das ich sehr, sehr gerne tue, aber mir keine Pause gönne, keinen Ausgleich nehme, dann kommt schon dann kann es sehr gut äh, zu diesem Punkt irgendwann kommen, dass man eben ja, zusammenbricht und nicht mhm. mehr kann. Und dann ist natürlich die Frage, was ist auch für die Mitarbeiter und für die äh, Bewohner oder auch für die Familie sinnvoller? ja? Wenn ich mir vorher kurze Pausen immer wieder gönne zum Aufladen oder dann für mehrere Wochen komplett Ausfall. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, definitiv. Und das... Ähm, ja, liest man, hört man, sieht man ja immer wieder an verschiedenen Beispielen, dass sowas passiert und dann fällt man eben auch für eine längere Zeit aus. Mhm. Und deshalb ist es schon sehr wichtig für die eigene Gesundheit, aber natürlich auch für sein Team, für die Familie, ja, da in Verantwortung zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich diese Signale merke, ich möchte einfach jetzt schon vorher was machen. Präventiv. Schon vorher oder wenn ich Ach, spätestens, wenn ich was spüre. Ja. Ja. Ja, ja, die
0: Erfahrung, die ich ganz oft mache, also jetzt durchaus auch mit, ähm, mit Teilnehmern, Teilnehmerinnen von meinem Kurs in der Vergangenheit ähm, ja, oder einfach auch von Instagram-Followern, die mir schreiben, dass es einfach häufig zu dieser Situation kommt. Ich habe das super gerne gemacht. Ich bin jetzt aber vollkommen ausgebrannt, weil ich alles gegeben habe. Okay. Also ich kann das nicht wissenschaftlich belegen. Vielleicht gibt es dazu auch Studien. Aber ich glaube, dass das durchaus im Sozial- und Gesundheitswesen wahrscheinlich der ja, vielleicht häufiger sogar passiert, weil wir halt sehr sozial sind, weil wir das Gefühl haben, wir müssen alles geben und ja, ohne uns geht vielleicht auch nichts. Dass diese Personen dann so ausgebrannt sind, dass sie nicht nur lange ausfallen, sondern manchmal auch wirklich, entweder die Führungstätigkeit an den Nagel hängen oder im schlimmsten Fall die Pflege komplett verlassen. Und das ist natürlich der Super-GAU, wenn da eine gute Pflegekraft ja das Handtuch wirft, weil sie einfach zu lange zu viel gegeben hat, ähm, ja, aus den, aus den besten Absichten heraus. ja und Das ist natürlich für alle Beteiligten ganz, ganz, ja, dramatisch kann man eigentlich schon sagen.
1: Ja, ja, dramatisch und, und traurig auch. Ne? Ja. weil man Ja, und wie du sagst, es ist wirklich oft aus diesem Grund, weil man eben das liebt und dafür brennt, was man, was man tut. Und es kommt tatsächlich häufiger in den sozialen äh, Berufen vor. Mhm. Ja, ähm, und genau wie du sagst, da äh, ist man schon auch anfälliger oder gefährdet dafür, weil man eben sagt, ich liebe das, was ich tue und ohne mich geht es doch nicht. Und ähm, vielleicht häufig dieser Antreiber, ich möchte es immer jedem recht machen. Und, ja, ja. ja Ich, ich möchte es dem Bewohner recht machen, ich möchte es noch äh, dem Mitarbeiter recht machen, aber ich habe auch noch meine Familie, die mich braucht, der möchte ich es auch recht machen ja und eben ähm, perfekt immer für jeden da sein. Und wenn dann die Anfrage kommt, kannst du mal noch kurz das machen? Ja, klar, mache ich. Und kannst du noch für die Feier den Kuchen backen? Ja, mache ich auch. Und ja. kannst du noch kurz die und die, das und das Gespräch von ja, mache ich auch und also da darf man auch lernen, Nein zu sagen, ähm, ohne dass man dann gleich Angst hat, ähm, ich bin, ich werde nicht mehr geliebt, ich werde nicht mehr gemocht, ja? Ja. doch wirst du auch, auch wenn du mal ähm, Nein sagst, ja, ein, ein, ein begründetes, freundliches Nein, um dich zu schützen und langfristig aber natürlich auch die anderen damit
0: zu schützen, mhm. aber das ist nicht, äh, ist jetzt auch leichter gesagt als getan, ja. ja. Das stimmt, ja, es erfordert vielleicht einfach auch, ja, Übungen und ich glaube, dass es mit Sicherheit auch gut tut, es jetzt hier einfach vielleicht auch nochmal in diesem ähm, Rahmen zu hören. Ich habe vor ja, einigen Wochen war es mein Video gemacht, das gibt es auf YouTube, aber auch auf dem Instagram-Account, ob ich schon mal einen Burnout hatte, heißt das Video, glaube ich, und es gab so drei Phasen in meinem Leben, wo ich, glaube ich, schon knapp dran vorbeigeschrammt bin. Ich würde jetzt von mir aus nicht behaupten, dass ich einen Burnout hatte, überhaupt nicht, absolut nicht. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt einfach hier nochmal im Gespräch für mich so feststelle, dass ich oft eben deswegen noch mal eingesprungen bin immer erreichbar war, weil ich dachte, das gehört einfach auch zur Vorbildfunktion dabei zu, weil ich ja. auch meinen Mitarbeitern möchte, dass sie gerne einspringen und das aber auch Vorbild sein im ich kümmere mich um mich selber als Führungskraft super wichtig ist für die Mitarbeiter, um eben zu vermitteln, du darfst auch mal Nein sagen, das ist natürlich auch ein super wichtiger Aspekt. Ja. Absolut. Und
1: es ist ganz bestimmt kein Vorbild, wenn man als Führungskraft Sonntagabend um 18 Uhr noch E-Mails verschickt. Also, ähm, genau, weil das zeigt eben genau, äh, dass das auch die Führungskraft dann vielleicht von den Mitarbeitern erwartet. Aber ja. es, es ist eine Vorbildfunktion zu sagen, hey, jetzt ist Wochenende oder jetzt sind die zwei Tage frei und Jetzt bin ich ähm, ja vielleicht auch mal nicht erreichbar. Ne? Genau. Und so auch das Signal zu geben, das ist für dich auch okay, in der freien Zeit eben nicht erreichbar zu sein. Ja. Also was eben abgemacht ist, aber ja. so als Beispiel.
0: Ja. Also, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig vielleicht für die Zuhörer oder Zuschauer, das heißt natürlich nicht, dass du jetzt als Führungskraft nur noch Dienst nach Vorschrift machen sollst oder musst, aber dass du einfach guckst, wo sind denn, ja, für, für mich meine Grenzen und eben, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal wirklich zwei Tage komplett frei haben, mal gar nichts von der Arbeit hören, dann kann ich das ja zum Beispiel mit meiner Stellvertretung entsprechend ähm, organisieren, dass die vielleicht dann einfach öfter mal aufs Handy guckt, wenn doch mal wirklich irgendwas brennt, was die Mitarbeiter nicht vor Ort ähm, entscheiden dürfen, also es gibt ja durchaus Mittel und Wege, um diese Freiräume eben zu schaffen und trotzdem die Mitarbeiter ja nicht im Stich zu lassen.
1: Ja, absolut, genau. Also da kommt es einfach darauf an, dass das eben gut organisiert ist ja. und gut abgesprochen ist, und ähm, aber auch einfach äh, eben, eben zeigt, ich darf mir eben auch wirklich Zeit für mich nehmen, um natürlich Kraft zu tanken, um mein Energiefass wieder aufzufüllen, um meine Ressourcen zu stärken und dann ja wieder auch eben voller Kraft da zu sein. Ja. ja. Und dafür sich auch zu überlegen, was braucht es denn, damit es mir auch wieder gut geht? Ja? Was braucht es für mich, dass es mir gut geht? Was braucht es auch für das Team, dass es uns eben gut geht? Wie können wir als Team unsere ja, Energien äh, wieder füllen? Wie kann es jeder Einzelne und genauso auch natürlich in der Familie, ja, ich als Mama, wie kann ich da... Ähm, mir auch kleine Zeiten rausnehmen für mich und mhm. ähm, auch da eben hinschauen und das gemeinsam besprechen. Ich denke, da ist auch die Kommunikation immer ganz wichtig, ne? im Team oder als Familie eben zu schauen, ähm, ja, wann kann sich wer auch so Zeiten für sich
0: nehmen. Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade schon ähm, ja so ein paar Tipps gegeben. Was kann ich denn letztendlich machen, um mit Stress umzugehen? Also gegebenenfalls wirklich auch mal Nein zu sagen, mir Auszeiten zu nehmen, ähm, vielleicht auch zu gucken, was gibt mir denn positive Energie. Hast du vielleicht zum Abschluss vom Gespräch noch einen vierten Tipp für uns, den wir sozusagen jetzt den Zuhörern und Zuschauern mit auf den Weg geben können?
1: Ja, also ich sehr hilfreich und oder sehr effektiv sind auch tatsächlich. Ähm, Entspannungsmethoden, die ja auch wissenschaftlich äh, belegt sind, die auch gut untersucht sind. Mhm. Ähm, sowas wie zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, das autogene Training mhm. oder kurze Meditationen. Und da ist auch wirklich diese Regelmäßigkeit wichtig. Ja, Auch wenn du jetzt okay. vielleicht sagst, mhm. der, du bist jetzt nicht so der Entspannungstyp, okay, vielleicht ist es dann auch der Spaziergang an der frischen Luft, mhm. aber diese Regelmäßigkeit, das ist ganz wichtig. Also da braucht unser Körper auch ähm, ja, eine Gewohnheit, eine Regelmäßigkeit. Deswegen nennt man es auch Entspannungstraining, weil ich kann die Entspannungsfähigkeit richtig trainieren. Ja, wie das Ausdauertraining auch, wie Krafttraining auch, wie ich den Muskel trainieren kann, so kann ich auch die Entspannungsfähigkeit trainieren. Und ich bin auch Entspannungstrainerin für genau diese Kurse. Mhm. Und ähm, diese Kurse dauern in der Regel so um die acht Wochen. Und ich habe ganz oft auch Teilnehmer, die am Anfang sich total schwer tun, abzuschalten. Ne? In den ersten ein, zwei Wochen sagen die, oh Sandra, irgendwie ich, meine Gedanken sind total überall, aber nicht bei mir und im Körper spüre ich gar nichts und es funktioniert nicht. Aber wenn man dran bleibt nach zwei, drei Wochen, dann kommt irgendwann auch dieser Punkt, wo man richtig schnell und tief in die Entspannung rein, reinkommt und, und reindriftet. Und wenn ich das übe und trainiere, dann ist es auch so, dass ich ähm, innerhalb von einer kürzeren Zeit in die Entspannung komme und da auch dann die Gehirnwellen eben schneller ähm, runterfahren, ähm, dass ich da einen tiefen Entspannungszustand habe. Und ähm, auch wenn ich dann Teilnehmer im Kurs habe, die es vor zwei, drei Jahren schon mal geübt haben, die berichten mir auch, boah, jetzt klappt es sofort wieder total gut. Also der Körper speichert sich das auch, aber... Diese Regelmäßigkeit, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also such dir was, was dir gut tut, sei es eine Entspannungsmethode, Meditation, Joggen ja, ähm, an der frischen Luft, Musik hören
0: und das aber dann auch regelmäßig machen. Okay, ja super spannend. Also das habe ich tatsächlich so noch nie gehört und ich bin nämlich eine von denjenigen, die immer das wieder mal mit der Meditation probiert und sich dann denkt, nee, für mich funktioniert es nicht und dann bin ich wieder raus. <lacht> Nach ja, ein, zwei ja. machen. Also
1: da auch noch einen Tipp vielleicht, ähm, weil das kann ich auch oft, dieses, oh, das klappt nicht, ja, und dann, dann ich habe doch jetzt die Zeit zur Entspannung, jetzt muss ich aber doch entspannen. Ja, genau, das bin ich. Ähm, dass man da auch wirklich nicht so streng ist mit sich selber, dass man einfach sagt, okay, ich probiere das jetzt, ja, ich lasse mich so drauf ein und wenn es nicht so funktioniert, dann probiere ich es mhm. morgen einfach nochmal und ähm, auch nicht zu sehr drauf ähm, beharren und versteifen, dass es jetzt unbedingt äh, klappen muss, sondern, da so mit einer gewissen auch versuchen Leichtigkeit und ähm, ja, Güte mit sich selbst auch daran zu gehen an die Sache
0: schön Magst du vielleicht zum Abschluss, Sandra, noch kurz erzählen, wir haben jetzt auch über Entspannungsmethoden gesprochen, ob man da vielleicht auch das eine oder andere bei dir auf dem Instagram-Kanal findet, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das schon spruchreif ist, wie es bei dir denn dann weitergehen wird. Also welche Zuhörer oder Zuschauer jetzt auf jeden Fall gleich auf den Abonnieren-Button bei dir klicken sollten.
1: Ja, gerne. Also ihr findet bei mir auf dem Kanal ähm, ja, Tipps zur Entspannung, zur Selbstfürsorge. Es geht um Resilienz. Also die psychische Widerstandskraft stärken. Es geht um gesunde Stressbewältigung, um Entspannung. Und ja, ich biete ab dem 22. Februar auch einen Kurs an, speziell für Eltern, mhm. zu diesem Thema Entspannung und Stressbewältigung. Es ist ein acht wochen und da findet ihr sehr gerne, wenn ihr mögt, eben ja, weitere Informationen dann auf meinem
0: Kanal. Sehr schön. Also dann unbedingt, wenn ihr zu den Eltern gehört, die mehr Entspannung brauchen, dann unbedingt bei Sandra vorbeigucken.
1: Sehr gerne, ja. zu, den,
0: zu den Tipps auf dem Instagram-Account, würdest du denn sagen, dass sich deine Tipps zum Thema Entspannung, Resilienz für Führungskräfte grundsätzlich von den Tipps für Eltern unterscheiden oder dass es durchaus übertragbar ist. Das ist absolut übertragbar, genau. Okay.
1: Also auch jetzt so im Gespräch ja, habe ich auch gemerkt, ich meine, ähm, wir Eltern sind auch Führungskräfte, ja,
0: von ja, unser ähm, Kindern
1: und, und von unserem Team Familie, ja. Ja, genau. Ähm, also ich finde, da kann man schon einiges übertragen und es gibt ja auch, ähm, genau, viele Führungskräfte, die ja vielleicht auch noch Eltern sind, aber natürlich auch ähm, wenn man, ja, Führungskraft ist, egal in welcher Hinsicht, dann die Tipps sind, sind schon universell und, und allgemein gehalten im Großen und Ganzen. Ja,
0: super. Genau. Okay. Ja, Sandra, dann möchte ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bei dir für das wahnsinnig spannende Interview bedanken. Also es war selbst für mich jetzt der ein oder andere Inhalt wieder mit dabei, wo ich mir dachte, okay, so rückblickend, wie ich es gesagt habe, mit diesem Vorbildsein, ständige Erreichbarkeit, da würde ich jetzt nach meiner Elternzeit definitiv nochmal anders rangehen. Also da hat der Abstand auch nochmal ganz viele ja, Erkenntnis wahrscheinlich gebracht. Schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute ja Gast warst im Interviews, dass du ja diese ja, dieses Gespräch, dass wir das teilen durften und ähm, unbedingt alle bei Sandra vorbeigucken, die sich für dieses Thema interessieren. Vielen Dank auch,
1: ich habe mich sehr gefreut und danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne.